0: Dans Culture Passion, aujourd'hui, je reçois deux invités. Jean-Michel Joanne, qui est comédien, metteur en scène, et Mercedes Tormont, qui vont participer tous les deux au spectacle Roux Libre, qui sera joué au Palais des Congrès le jeudi 9 novembre à 20h30 à Lourdes. Alors bonjour Mercedes et bonjour Jean-Michel Joanne. Bonjour. Alors, vous avez... euh... Faire une créa- vous allez faire une création puisque c'est une création de 2023 avec ce nouveau spectacle euh, auquel participe d'ailleurs financièrement le, la ville de Lourdes oui.
1: Oui oui, 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 pardon. Dire, oui 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 Pardon
2: la ville de Tarbes aussi
0: la ville de Tarbes aussi mais dont il va être joué à Lourdes dans un premier temps peut-être mmh. sera-t-il oui, joué à Tarbes créé, il, est à
2: il est créé à Lourdes il sera joué à Tarbes probablement au mois de mars
0: D'accord Alors c'est une, c'est une pièce euh, donc, où vous allez jouer seul sur scène. C'est la première fois, je crois, que vous allez oui. jouer seul, puisque oui. vous avez joué dans d'autres pièces, euh, dont euh, c'était le Les Petites Femmes, mises en scène aussi par Mercedes Tormont. Vous avez joué aussi dans Le Repas des Fauves. Oui. Et je dirais que là, vous allez prolonger un petit peu cette... Euh, euh, ce créneau qu'a bien utilisé Mercedes, c'est-à-dire le théâtre de l'absurde
2: oui, c'est vrai j'aime bien le théâtre de l'absurde et j'aime d'autant plus euh, à, euh, ce spectacle que ce n'est pas du théâtre et que Jean-Michel euh, du fait qu'il est seul à parler seul à jouer en fait du théâtre, et du beau théâtre donc ça me plaît bien Alors comment euh,
0: êtes-vous venu au théâtre Je crois que c'est plutôt par le travail de clown.
1: Alors je suis venu au théâtre euh, il y a déjà euh, un bout de temps quand même, euh, par le le travail d'improvisation en fait, les matchs d'impro, ce qu'on avait avant... euh, communément qu'on appelait « match d'impro », continue d'appeler comme ça d'ailleurs, et que, voilà, que j'ai joué en région parisienne avec une troupe, mais je n'en avais pas fait encore mon, mon métier. Quoi. j'étais plutôt travail en amateur, et puis il y a eu tout un déroulement de choses qui ont fait que j'ai rencontré le travail du clown, et que là, il y a des, des portes qui se sont ouvertes pour moi, y compris sur la, le travail d'acteur, et qu'à partir de, de ça, bah, des portes se sont ouvertes pour aller approf- approfondir un peu plus euh, bah, le travail de comédien, le jeu, et puis aussi euh, euh, dans, des, dans des spectacles et, et dans des mises en scène.
0: Alors vous aviez aussi, il y a quelque temps, euh, essayé de dynamiser un petit peu l'activité culturelle à Saint-Savin, puisque vous avez organisé des, des spectacles à Saint-Savin.
1: Oui, c'était, oui c'était, à la, à, c'était à la sortie du Covid en fait, parce que et on s'était posé la question de dire après avoir vécu tant de temps un peu euh, un peu privé de de spectacle mais aussi de, de, de liberté parce qu'on ne pouvait pas se déplacer à plus d'un kilomètre enfin bon et qu'il y avait quand même une sorte un peu de, de, de poids de désespérance un peu qui était là et donc l'envie était de, 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 de mettre en place un, un festival euh, euh, de culture un peu à l'air libre sur la faciale. Donc, profiter en même temps de l'espace, qui est un espace magnifique, et donc à partir de là, de proposer euh, euh, différents spectacles, à la fois de théâtre, de chant, de concert. Euh, voilà, et on a fait ça pendant cinq jours pour redonner un peu aussi vie quoi, au village, parce qu'après cette année-là, c'était quand même assez difficile de, de repartir. Euh, euh, avec un peu de, de, de dynamisme. Voilà, donc c'était une, une belle initiative, en tout cas, euh, qu'on a trouvée avec la mairie, en plus, qui a été complètement euh, partie prenante dans ce travail-là, c'était vraiment très agréable.
0: Alors là, vous avez, enfin, en plus, cette pièce, vous avez choisi les textes, vous mmh. les avez adaptés, ce ne sont pas forcément des textes pour le théâtre, non. et c'est sur un sujet quand même particulier, et en plus... Vous allez jouer seul, vous allez jouer, je crois, plusieurs personnages dans ce spectacle. Mais comment, euh, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce ce texte Parce que c'est quand même, euh, ça tourne autour de la personnalité. C'est vraiment très particulier comme sujet.
1: particulier, oui. Oui. Bah, Les idées, elles viennent, en fait. C'est toujours difficile de parler de de comment ça naît, en fait, une idée. On ne sait pas trop. Euh, Les miennes, en fait, elles sont souvent inspirées par euh, par l'environnement, l'actualité. Les choses qui à la fois me réjouissent, mais celles aussi qui m'agressent. Celles qui, parfois, mettent en en moi un certain sentiment un peu de de colère, d'agacement, voilà. Et plutôt que de le prendre en étant réactif, euh, d'essayer de trouver des, des formes et des modes qui, au contraire, lui donne un aspect plus, plus ludique, plus décalé, plus distancié aussi, pour éviter d'être trop porté par les émotions que, que suscite. Donc voilà, c'est des lectures, ça a mis des années, c'était l'envie aussi, le désir de faire un seul en scène, après un spectacle de, de clown qui avait pas mal marché, et puis qui, malheureusement, bah, n'a, pas, n'a pas duré, mais euh, voilà, il y avait l'envie aussi de... de de faire ce, ce travail de, de se lancer. Donc voilà, les années passent, les lectures aussi, l'actualité, euh, fait que bah, tous ces auteurs, euh, euh, je les ai un peu rassemblés, je les ai un peu croisés, emboîtés euh, dans leurs dans leur textes, et, euh, et ce qui donne aujourd'hui roue libre, parce que c'est un peu euh, une façon, l'expression roue libre, de partir, comme on dit en live, mais ce n'est pas vraiment en live, c'est de partir comme ça dans ces délires. Pour laisser exprimer à la fois ces, ces moments comme ça d'angoisse, d'émotion, de, de joie aussi. Voilà, c'est, c'est, c'est né de tout ça en fait. Voilà.
0: Alors j'aimerais que vous m'expliquiez le, le, l'affiche parce que c'est très symbolique aussi. Mmh. Je crois que c'est vous qui l'avez créé, fin, oui. qui avez choisi oui. les, les motifs. Oui. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer On voit un cerveau, <rire> on voit des sillons, on voit une tête, un
2: couvercle qui s'ouvre sur la tête.
1: Oui, oui, c'est un personnage en fait qui a la, le crâne ouvert. Hein. Et et qui regarde son son cerveau enfermé dans un cercle comme s'il se faisait une propre auto-analyse, si je puis dire, de ce qu'il a dans la tête, de ce qui le préoccupe, de ce qui le le perturbe, de ce qui l'agite, en fait, et qui, euh, à partir de ce regard-là, euh, essaye de, de, de trouver une certaine forme d'empathie avec le monde extérieur. C'est un peu ça, je veux dire. Hein. Tu, peux, tu, peux, tu peux compléter si tu veux, euh, Mercedes. Mais c'est, c'est un, peu, un peu ça. L'idée, c'est cette, cette photo, je l'ai tout de suite... Euh, voilà, elle, elle m'a parlé par rapport à, au choix des textes. Elle m'a parlé parce que c'était un peu l'objectif de ce spectacle. C'était à la fois de, de parler des choses de... on va dire du quotidien, de, de ce qui nous de ce qui nous assaille un peu dans l'actualité, de, du, de la densité aussi de l'information, c'est-à-dire de, de ce qu'on reçoit, alors aujourd'hui c'est encore, ça a doublé de volume, mais de ce qu'on reçoit comme information, de la, la, la rapidité avec laquelle il faut traiter les choses, la rapidité avec laquelle on nous demande de répondre parfois, enfin tout ça sans, sans toujours avoir de la distance pour euh, apprécier ce, que, ce qui se passe et le comprendre au moins. Donc voilà, c'était un peu... Euh, cette, cette, ce cercle aussi ce, ce, ce cerveau sillons, dans ce cercle ouais. qui peut être aussi euh, une machine à laver on peut aussi le voir comme un tambour de machine à laver qui est, qui est pressurisé ou je ne sais quoi enfin voilà, voilà c'était un peu le
0: alors le justement comment euh, puisqu'il y a la direction d'Arc d'acteur, il n'y a pas que la mise en scène donc vous assurez Mercedes donc comment, parce que c'est quand même un personnage qui est très, qui est en introspection donc comment choisit-on justement la mise en scène et la direction d'acteur
2: euh, en, en partant pour moi de, du titre du premier titre de l'œuvre de, 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 de Mathéi euh, le cercle mmh. en partant du cercle de l'idée du cercle donc de l'enfermement donc je rejoins tout à fait euh, Jean-Michel avec l'idée d'un tambour de machine à laver mais également euh, c'est un cercle fermé euh, on n'a pas beaucoup de, d'opportunités de sortir de cet enfermement et c'est ça notre souffrance aussi Et j'aime beaucoup, moi, dans cette affiche, c'est juste ce que je voudrais ajouter, c'est ça. J'aime beaucoup ce personnage jaune qui est très nu, c'est-à-dire qui est à la fois humain et pas, 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 pas très humain, un peu... Et je le trouve extrêmement vulnérable dans cette couleur et dans cette nudité. Alors, il regarde son cerveau lui-même euh, est vide, il n'est pas dans le cercle, son cerveau est dans le cercle et lui n'y est pas. C'est vraiment tout le spectacle. Donc ce que j'ai trouvé euh, très intéressant avec, euh, en travaillant avec Jean-Mi, c'est justement euh, cette idée de, d'être dedans, donc d'avoir un jeu euh, très introverti, très... C'est-à-dire, il s'examine quand il est à l'intérieur de son cercle, et quand il sort, il devient évidemment d'autres personnages. Donc, il y a le dedans et le dehors, et ça, c'est très très intéressant euh, parce que parce qu'il possède très très bien les textes et, que, et qu'il a un plaisir fou à jouer tous les personnages. Alors, est-ce que
0: ce texte sur la scène sera euh, marqué à la craie noire
1: hein? <rire> Non. Comme dans l'œuvre de Visniac. Non, non, pas. Alors, c'est ça. Après, il <rire> y a comment on adapte les textes en fonction des auteurs. Euh, bon, là, on n'a pas fait ce choix. Euh, on, on, a, on, a, on a pris le parti de Visniac parce que le cercle a aussi cette, euh, cette connotation de... Euh, d'une forme d'enfermement sur soi comme une protection un peu illusoire. Quand le monde extérieur nous agresse un peu trop, euh, on se replie sur soi et on a le sentiment en fait, que tout ça nous permet d'être un peu distancié. En fait, c'est très illusoire parce que finalement, le monde lui continue de tourner et continue de nous assailler à ouais, le moment où on se réveille, parfois plus douloureux que le moment où on s'est endormi. Donc, c'est aussi une forme de rester en éveil tout en étant suffisamment... Euh, Conscient et distant de, 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 de ce qui nous agite. Quoi. Donc, euh, non, il n'y aura pas ce, de, ce dessin. Il sera, bien sûr, marqué. En tout cas, c'est le choix qu'on a fait. Euh, il sera marqué techniquement. Euh, voilà. Parce que par moments, il faut qu'il, dis, faut qu'il disparaisse. Alors, ça, c'est le. Il ne faut pas révéler, on ne va pas se polier tous les. Tous c'est, les magique. c'est magique. Il faut qu'il disparaisse, le cercle. Parce que parfois, il disparaît. On n'est pas toujours euh, enfermé. Il faut bien qu'on aille aussi de temps en temps. Euh, à la rencontre des autres, parce que sinon, ah, ah, sinon, sinon, on passe de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est, c'est l'enfermement total. Donc là, on est dans autre chose. On est dans la maladie. Là, on n'est pas dans la maladie. On reste quand même dans quelque chose qui est conscient de ce qui se passe. Quoi. Donc il faut que ça reste quand même drôle. Hein on n'est pas là pour pleurer quand même. <rire>
0: Alors vous avez choisi dans ces textes de Mathieu Vichignac, donc il y a aussi l'homme à la pomme. Oui. Donc, on vous voit sur photo d'ailleurs avec oui, une pomme à la oui, main. Oui,
1: oui, oui, l'homme à la pomme. Ça, c'est délicieux. <rire> c'est parce que la pomme est délicieuse.
2: Ah, je déteste que j'aime Oui, beaucoup, c'est la voilà. pomme. La pomme
1: c'est, le, la pomme, c'est aussi la, la, la notion du cercle. Oui. Hein, L'illustration le, de la pomme, du rond, voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans une pomme Qu'est-ce qu'il y a comme vie dans une pomme Puisqu'on considère, que Vizniak le dit très bien, qu'on ne peut pas vivre à deux dans un cercle quelque chose de, on ne peut pas être deux forcément quand il y en a un qui est là et quand il y a un être vivant qui, qui est dans ce cercle alors le cercle ne fonctionne plus donc il y a un problème et à un moment le cercle il, il, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il y a une pomme il y a un cercle il y a un homme il y a, dans le cercle bon je ne dévoile pas tout il a une relation à cette pomme
0: <rire> et alors les cinq peines donc les récits apocryphes donc oui. de l'auteur tchèque Karl oui, oui. oui.
1: Alors les cinq pains, euh, donc c'est des récits apocryphes, donc qui sont inspirés par, euh, par l'évangile, par la Bible, et qui sont, euh, qui est un, un boulanger en fait, qui, qui, en fait ça illustre un peu le, la recherche du bouc émissaire en fait. Dès qu'on a un problème, euh, c'est tellement facile de penser qu'il vient de nous que c'est pas possible de, d'y croire, donc on a... c'est bien d'aller chercher ailleurs euh, les causes de nos problèmes, donc euh, voilà. Le, 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 les cinq pains c'est, c'est un peu ça c'est ce boulanger qui pense qu'il est victime d'un prédicateur qui, a, qui fait des miracles euh, dont on, on imagine bien qui il est et, donc, euh, et qui se retrouve lui sur la paille du coup puisque l'autre il arrive à multiplier les pains sans qu'il voilà. donc c'est, mais c'est plus inspiré de ça quoi, et qui fait que quand on recherche un coupable quand on cherche un bouc émissaire, on finit aussi par construire une forme de haine à son égard qui est complètement injustifiée. Mais ça nous permet d'exister, ça nous permet de croire qu'on existe. Voilà. Donc ce texte-là, il a aussi cette fonction, parce qu'il peut paraître assez violent sur la fin, <rire> mais en fait, je pense que dans l'actualité présente, il va parler...
2: Oui, j'allais le dire.
1: Il va parler beaucoup. Il va
2: parler très très fort dans l'actualité présente. Euh, par rapport tout simplement au thème des religions.
1: Oui. Et tout. De, des religions, et de, de la ce euh,
2: et de ce qu'elles engendrent, hélas, tellement souvent, c'est-à-dire cette haine mortifère. quoi Voilà. Donc euh, là, oui.
1: Et ces Tous ces textes même...
2: vont mmh. nous parler très fort, oui. mais il faut quand même souligner qu'ils sont extrêmement drôles, souvent. <rire> C'est, euh, ce sont des textes un petit peu au vitriol de temps en temps. Mais voilà, ça secoue bien le cocotier, et... mais ça fait, ça fait rire. Dur. Et alors après...
0: Après, il va y avoir une, une, comment dire, une suite un peu, un peu logique, puisqu'il va y avoir la grève du mal.
1: Oui, alors la grève du mal, oui. Entre-temps, il rencontre aussi un autre personnage, hein, je Fred. crois. Fred. Fred, oui. Fred. Voilà. Bon, euh, voilà. Ça, c'est, c'est aussi euh, je lié un aussi, peu ouais, je sur, le racisme. sur le racisme.
2: Ordinaire. Très sur, euh, ordinaire. D'un
1: auteur qui est un auteur ardennais, qui s'appelle Frank, euh, Franz Barteld. Euh, qui a écrit un, un, un livre magnifique qui s'appelle Le bar des habitudes qui est tout un tas de... de, de qui est très, euh, très noir euh, comme, comme, comme recueil de, 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 de textes mais en même temps euh, bon, qui, qui parlait là euh, je suis tombé sur ce personnage qui en fait euh, voit tout le monde blanc voilà même ceux qui sont noirs il finit par les voir blanc ça l'arrange je pense. donc euh, voilà Il aime bien voir les noirs blancs. Bon, forcément, ça finit par poser un problème. Alors, surtout quand le noir est vraiment noir. (rire) Et voilà. Et donc, il y a, à la suite de ça, le diable. Alors, le diable, en fait, oui, c'est. Il en a
0: marre. hein.
1: Oui, il en a marre parce que. euh... Alors, ça va parler avec la période du Covid, parce que. Alors, il faut savoir que ce texte a été écrit dans les années 68, quelque chose comme ça, 68, 69. Et en fait, c'est, euh, c'est Dino Bizatti, en fait qui a écrit ce, ce oui, livre.
0: Oui, qu'on connaît plus pour le désert des Tartares. Le désert des ou...
1: Tartares, voilà. voilà. Ouais. Et, euh, et ça lui est venu avec une histoire. J'ai un peu oublié le, le sens de l'histoire qu'il avait, qu'on lui avait raconté. Et puis, euh, voilà, c'est euh, effectivement un peu ce ras bol euh, qu'il a, le diable, de toujours être. Euh,
0: Sollicité. Hein. Oui, et
1: puis euh, mis en cause euh, hum. par la science, quoi. Ouais. Voilà. En pensant que la science va tout régler, alors que c'est quand même lui qui décide. Hum. Et que c'était difficile de parler de Dieu sans parler du diable, parce que quand même ils sont toujours
2: ouais.
1: pas loin l'un de l'autre. Relativement hein. copains. Entre autres, pas toujours, mais oui, ils peuvent... Bien, pas... mal, oui. C'est <rire> oui, ce qu'ils <rire> Voilà, ils se retrouvent en tout cas. <rire> Donc ça, c'était aussi par rapport à, à, cette, à cette façon de reprendre le pouvoir sur les choses de la vie, quoi. Et que le diable, lui, c'est lui qui dirige. Ce n'est pas la science. La science, elle peut, de temps en temps, faire des miracles. Mais c'est parce que le diable le veut bien, hein, attention. C'est pas tout parce que... Euh, voilà.
0: Et alors, ça se termine, donc, je pense, sur un texte un peu plus drôle, peut-être, de, de Jean-Michel Ribes. Oui. Pas drôle.
2: C'est lequel
1: C'est... Euh, ça fait peur. Ça, peur, ça ah, fait ça peur. Fait pe- oui.
2: Ça fait peur. Ah oui, mais ils sont tous drôles. Ils Alors, sont tous drôles parce que ces textes de l'absurde, ils sont vraiment euh, extrêmement intelligents à mon goût et, et drôles et en même temps euh, métaphysiques, euh, ou profonds en tout cas, ils, ils interrogent quoi. Et c'est vrai que celui-là aussi est très drôle. Oui.
1: Oui. C'est, en même temps, c'est, ce texte-là, il, il, euh, il prend un peu le prétexte de, on dit toujours un peu comme la, la température. Hein. Il y a à la fois la température réelle donnée et il y a ce qu'on appelle le ressenti. C'est-à-dire que le réel est le ressenti. Alors ben là, c'est pareil, c'est-à-dire que on nous dit des fois que les, les gens euh, ont le sentiment de l'insécurité permanente. Ils ont un sentiment d'insécurité. Alors bon, on peut avoir un sentiment d'insécurité, mais entre le sentiment et la réalité, il y a parfois une, une marge. Et quand on se laisse enfermer que par les sentiments, donc que par l'émotionnel, et c'est quand même ça qui nous, qui nous alimente quotidiennement dans la formation, l'émotionnel, on finit par avoir le cerveau pris dans, un, dans une machine à laver, quoi. Et on a peur de tout. On a peur de Donc tout, le oui, dernier, ça. c'est celui-là, c'est qu'on a peur de tout. Jusqu'au moment où il y a quand même <rire> un final quand même qui ouvre une perspective.
0: Un final positif ouais. Oui.
1: Les... <rire> oui. S'il est positif
2: Oui, sais. oui, il est positif. S'il si est positif est... Euh, Oui, si.
1: Et là, il, il, il ouvre est... une perspective.
2: Voilà, il ouvre une autre perspective. Chacun fait ce qu'il veut après. <rire> euh, mais ce que je trouve intéressant dans le final, c'est que quand même, oui, ce qui est positif, c'est que. Il nous est dit, le final qui, n'a, qui n'est pas du même ordre que les autres ouais. textes du tout, euh, il nous est dit que euh, nous aurions intérêt à nous nettoyer un petit peu de tout ce qui est tellement nocif, de cette angoisse, de ce... donc euh, à un moment donné il faut faire le nettoyage et, ouais. et se retrouver un petit peu... Un petit peu optimiste, un petit peu mieux, peut-être joyeux, regarder la nature, regarder tout ce qui est beau et tout ce qui est, ouais. et tout ce qui est positif.
1: Alors ce texte, le dernier, hein, c'est quand même un, un texte tiré d'un ouvrage qui s'appelle « L'arbre bleu mmh. », qui a été publié à Livre en Bigorre et qui est écrit par Francis Ferrier. Mmh.
2: Très Donc, beau recueil, que, un recueil de de que nous recommandons très vivement. Ouais, des, ouais, les ouais. poèmes sont magnifiques. Ouais,
1: il y a des poèmes, des textes vraiment sublimes. Un
2: poète d'ici et qui ouais. n'est pas assez connu vraiment parce que
1: Francis est un poète, Francis, c'est un, est un comédien, très un musicien, discrète,
2: très, voilà, un
1: percussionniste. Ouais,
2: c'est vraiment. Euh, ces textes sont très très beaux. Ouais. Donc, Mais nous
0: allons dans peu de temps, dans l'atelier livres et rencontres, rencontrer justement les éditeurs
2: locaux dont Livre en Bigor. Là, euh, est. Francis Ferrier, et, il, est il mérite <rire> hautement hein, ouais. le, mm-hmm. le détour, parce que vraiment, c'est très beau. Et alors, combien de temps vous a-t-il fallu pour,
0: pour mettre au point ce spectacle Parce que c'est pas quelque chose qu'on... Enfin, je veux dire, on ne décide pas de ces textes comme ça très rapidement. Il faut qu'il y ait un certain cheminement. Une certaine gestation
1: Je ne sais pas compter, hein, mais euh, entre le moment où le désir, l'envie, le moment où les choses se mettent en place, il y a au moins deux, deux ans, deux ans et demi qui s'écoulent. Quoi. C'est, c'est long. Ça ne surgit pas comme ça. Enfin, après, chacun, euh, bien sûr, d'autres ont des idées beaucoup plus, euh, beaucoup plus rapides. Moi, ça me met du temps. Il faut que ça mûrisse, il faut que ça prenne forme, il faut que ça devienne compréhensible dans ma tête. Donc, c'est euh, voilà, ces deux ans... Euh, deux ans à la fois de travail, de, de recherche, de lecture, et puis après, euh, c'est maintenant au moins 8-9 mois de travail. Mmh. On n'en est pas là. là. Mmh. Dans, la, dans le jeu, la mise en scène, la construction de, euh, de tout le spectacle, c'est à peu près 8-9 mois, quoi, hein, oui. au moins. Ouais,
0: Mais il y a, il y a très, beaucoup d'accessoires, agréable,
2: non, pardon. non Je disais, c'est particulièrement agréable pour moi de travailler avec euh, une seule personne, parce que justement, on, se, on s'ajuste l'un l'autre, on fait un peu connaissance, un peu mieux, parce que Jean-Michel, je ne le connaissais que depuis, enfin, pour avoir travaillé avec lui, euh, que depuis « À les petites femmes hein, », le texte de Maupassant. Et donc, euh, on ne se connaissait pas vraiment, lui, hein, lui euh, mmh. elle ne connaissait pas le metteur en scène, vraiment, et moi, je ne connaissais pas l'acteur euh, complètement, mmh. surtout un changement oui. radical de de registre donc ça c'est très agréable et on peut travailler en toute confiance en toute liberté euh, voilà on a vraiment fait des échanges très paisibles très doux et très positifs et ça c'est parce que voilà, quand il y a une personne enfin deux personnes mais euh, un comédien seul en scène c'est vraiment très agréable à diriger mais ce n'est pas la première dormia, fois, évidemment. parce qu'il y a eu... Non, ben, non, c'est, non, c'est voilà. pareil, mmh. avec un amazotis, mmh. ça a été pareil d'autrefois. Euh, mais j'aime beaucoup ça, parce que, ben, en principe, j'accepte de faire ce travail quand je suis à peu près sûre de bien m'entendre, très bien m'entendre, hein, et d'être en confiance, et que les comédi- le comédien ou la comédienne soit en confiance. Mais c'est vraiment un travail intime et très, très agréable. Et vous étiez d'accord en phase par rapport à la, à la mise en scène, au personnage
1: Oui, il n'y a pas Donc, eu trop non, de... Non, je
2: crois. On, on a, c'est pour ça, on a fait des échanges. Euh, parfois, euh, Jean-Michel faisait une proposition, bon, je pouvais apporter une nuance ou carrément dire « bon, non, ça, ça ne me plaît pas trop ». Et bon, après, il y réfléchit, j'y réfléchis, et inversement, il me dit, j'ai envie de faire ça, allez, vas-y, fais-le, ah ben oui, c'est bien. Voilà, c'est vraiment un échange euh, oui.
1: doux. Oui. Il <rire> oui.
2: y, y a l'importance aussi de,
0: de, des éclairages, de, de la musique aussi, parce que ça a de l'importance oui. aussi dans un spectacle. Hein. Les musiques, c'est Jean-Michel aussi. Qui Alors les oui, a les musiques,
1: c'est moi qui les ai choisies. Euh, tout ce qui est sur le registre Lumière, c'est Florent, euh, Florent Benoît, qui, Benoît qui s'en occupe. C'est un jeune technicien qui est très talentueux sur son travail. Euh, voilà, les choix des textes et tout. Mais le fait aussi de, de, de travailler avec Mercedes, c'est parce que j'avais aussi eu l'occasion de voir des spectacles mis en scène par Mercedes et ça m'avait intéressé la manière dont... le en scène étaient effectuées, le travail. Et puis, c'est aussi euh, l'exigence.
2: Voilà, j'allais voilà. le dire. Je crois qu'on est. On elle, est ré, elle est réputée pour ça. Elle, elle, elle non, une, mais on est elle, pareil. Il a une bonne aussi, réputation est, sur son exigence. Voilà. voilà. Ouais. Il est aussi très perfectionniste. Il revient, il revient sur ce qu'il fait. Il, il n'est pas sûr euh, au premier abord de ce qu'il a fait. Il n'a aucune. Euh, Arrogance par rapport à ça et moi vraiment j'ai le sentiment que c'est ça ce qui m'intéresse c'est vraiment de fabriquer du, du beau théâtral, de l'intelligent, du sensible du drôle ou pas drôle mais, mmh. mais que ce soit bien quoi. On a, qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire et voilà Jean-Michel est comme ça il est très perfectionniste là il, on répète et la semaine d'après il dit oui mais j'ai travaillé ça parce que je trouvais que euh, c'était pas non ça me plaisait voilà et ça j'adore là ah, je mmh. laisse euh, mmh. comme quand on a un cheval et qu'on lui laisse la libre euh, la, la libre possibilité de tout en tenant les rênes mais va mmh. <rire> fais comme tu veux et là c'est dans le cadre donc, du théâtre du matin oui, c'est le théâtre du matin qui a pris en charge à la demande de, de Jean-Michel qui a pris en charge le, euh, le spectacle pour des raisons euh, techniques,
1: on va dire. Techniques, voilà. oui. Voilà. D'organisation. D'organisation. Administratif aussi, oui. parce que j'ai, moi j'ai plus de compagnie, j'ai plus rien. Donc... Voilà.
2: C'était, voilà. C'était intéressant qu'une compagnie le prenne en charge euh, et, et, et moi ça m'intéressait de faire ce travail donc euh, voilà c'est... c'est le théâtre du matin qui a en charge Roux Libre mais c'est Jean-Michel qui a fabriqué Roux Libre
1: <rire> et qui joue Et, et qui joue, joue, bien roux sûr. Bon, qui il a ouais. un solo
0: et dix personnages c'est ça dix personnages
1: euh, je sais plus, je n'ai pas compté mais ça doit être ça, hein. il doit y avoir euh, ouais, un, bien. deux, okay. trois, quatre cinq euh... une dizaine Sous... ouais, à peu près une dizaine ouais. Ouais, une dizaine <rire> Ouais, Ça ouais. doit être
0: un peu sportif parce que vous changez de tenue à chaque fois, non
1: euh, Il y, ouais, y a quelques petits éléments de, 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 petits de, de costumes, des petits accessoires pour euh, identifier un peu ouais. le personnage. Mais non, il n'y a pas non plus de transformation, il n'y a pas de décor. Euh, il voilà, y, y a de la musique, de la lumière, des, des jeux de lumière et, voilà. et un personnage là, qui
2: se. Les petits de... accessoires ajoutent à la drôlerie d'ailleurs, parce que dans la mesure où il ne change pas. De costumes, mais quelque chose de nouveau est arrivé ou quelque chose qu'il avait n'y est plus, c'est très drôle aussi. Quoi. Il change de personnage et on change, de, on change d'univers. Quoi. Voilà. voilà.
0: Alors là, au départ, c'est quand même, ce sont des, des écrivains, enfin, des textes qui ne sont pas faciles, enfin, qui correspondent déjà à cette introspection. Donc c'est, ouais. c'est un spectacle un peu plus intellectuel.
1: Ouais. on peut aussi le voir comme ça, pas si intellectuel que ça non plus. Hein, c'est quand même pas... Euh, voilà, mais oui, oui, c'est des auteurs qui, qui écrivent des nouvelles, donc ils ne sont pas des auteurs de théâtre. Mm. Bon, mais Duno Buzzati, il est quand même un peu farfelu hein, dans ses écrits. Hein. Il travaille beaucoup aussi dans l'absurde. Hein, il est aussi. Euh... Oui, 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 oui. Et mais...
0: Buzzati, j'ai vu que là aussi, il y a eu l'histoire du fort dans le, le texte sur le diable.
1: Euh, je ne sais plus là où. Je, je, je sèche là. Ah bon, il y a l'histoire du fort Oui, ah parce bon. que oui,
0: dans le désert des Tartares, on voit s'ils sont euh,
1: ah oui. en plein ah désert. Oui. Ah c'est... oui, d'accord, ok. D'accord, ok, mais là, <rire> en fait, parce qu'en même temps, c'est, c'est des adaptations, donc j'ai dû à moi reprendre des, des thématiques de l'œuvre par elle-même, puis la, la construire pour qu'elle devienne aussi théâtrale. Donc il oui. y a des fois des, des, des choses qui sont, qui sont un peu euh, rajoutées, transformées, pour, pour qu'elles viennent quand même s'harmoniser avec, le, avec la suite. Quoi. Il y a une certaine forme de, de cohérence dans le déroulement du, oui, tout à fait. du propos. Il y a une histoire qui se raconte, oui. euh, voilà, qui est parfois un peu loufoque, un peu, euh, et qui fait appel à des personnages qui sont toujours plus angoissés les uns que les autres. Quoi toujours plus apeurés les uns que les autres, voilà. Mais oui, oui... Euh,
0: Et ça oui. renvoie aussi aux peurs des, des,
2: ben des humains. Ah oui, oui tout, à fait, tout à fait, oui. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. C'est, c'est un ça. miroir. La concierge oui. n'est pas dans l'escalier, alors oui, qu'elle avait mis, elle avait mis son affichette, la concierge est dans l'escalier. Oui. Drame, elle n'est pas dans l'escalier.
1: Non. C'est pas c'est incroyable. Elle a une ça, raison ça, d'avoir peur. Ah ça c'est terrible. Une concierge qui dit qu'elle <rire> Qu'est-il est. quest il
2: arrivé à la concierge ah, ça, c'est effleux, ça. Elle avait dit qu'elle était <rire> ouais, ouais, Voilà. Ouais. C'est de cet ordre-là. Mais il faut ajouter quand même que dans son adaptation, il se régale à rajouter des mots pittoresques, des petites choses, bon c'est pas c'est exactement le texte et le... la thématique du texte mais le pittoresque de Jean-Michel, c'est quelque chose, hein. c'est-à-dire le pittoresque d'un clown, on voit qu'il a fait du clown, et c'est pour ça que ce n'est pas austère du tout, quoi. vraiment, ouais. moi je ris euh, à peu près à chaque fois, euh, ouais. parce qu'il fait des petites choses un peu différentes, ou bien il ajoute un petit mot, je dis mais ce n'est pas dans le texte ça, oui mais c'est drôle. <rire>
0: Bon, en tout cas, la première aura lieu dans jeudi au Palais des Congrès de Lyon oui. à 20h30. Oui. Et vous rejouerez donc en mars En principe, départ
2: euh, mars. Oui. J'ai eu, je crois, une confirmation tout à l'heure.
1: <rire> enfin, il y a, des, y a des, des accroches à la fois sur... Euh, Séméac Oui, Séméac devrait aussi. On n'a on pas les. dates. bannière de Bigorre aussi, j'ai reçu des contacts. Ah oui, aussi. Donc euh, voilà, il y a des choses qui commencent un peu à se poser. Oui, ça se met en place. À, oui. à se poser. Euh, bon, on verra bien. Il faut après.
2: espérer que beaucoup de gens responsables de salles vont venir le voir. Ouais, ça, c'est euh, pour, euh, pour le faire jouer, parce que franchement, euh, c'est un spectacle original et et drôle et intéressant euh, bon les, le public aime beaucoup euh, les stand-up à la télévision et ben, il faut qu'ils viennent en voir euh, en vrai mmh. <rire> en chair et en os <rire> parce que c'est bien c'est drôle et on est à côté quoi. on est dessus, on est avec voilà J'espère que vous aurez beaucoup de monde et je
0: souhaite un
1: bon
2: succès
0: pour cette représentation et puis pour la suite de la pièce. Merci beaucoup. Merci Merci à tous les deux d'avoir participé.